0: 잠시 기도하고 설교 시작하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 저희가 하나님의 말씀 앞에 함께 모였습니다. 주의 성령께서 저희들과 함께 하셔서 이 말씀을 들을 때에 저희들에게 이해가 있으며 또 저의 몸과 마음이 움직여져서 그리스도를 향한 깊은 믿음과 소망 가운데 살게 하시고 특별히 이 자리에 아직 부활의 소망 가운데 살고 계시지 못하는 분들이 계시다면 하나님여 그분들을 구별 살피시고 그분들의 마음 가운데 그리스도의 복음의 밝은 빛을 바라보게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘. 고린도전서 15장의 말씀을 네 번에 걸쳐서 살펴보고 있는 중에 있습니다 오늘 이제 그세 번째 설교가 되겠는데요. 15장이 다루고 있는 이 죽은 자들의 이 부활이라는 그 주제는 그만큼 시간을 투자해서 차근차근 생각해 볼 만한 충분한 가치가 있는 매우 중대한 그런 주제라고 생각을 합니다. 기억하시는지 모르겠습니다만 이 1절부터 11절에서 예수께서 죽은 자 가운데 부활하셨다는 것을 그 무엇보다 가장 중대한 뉴스로 고린도 교회 성도들에게. 전해주었다. 이렇게 제이 바울사도가 이야기하지 않았습니까? 개혁개정에 보시면 이 3절에 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이렇게 번역이 되어 있는데 이 먼저라는 어떤 그 시간적 개념보다는 이 소식이 가지고 있는 가치, 그 중요성 이런 것을 강조하고 있기 때문에 영어성경에서는 예수께서 죽음에서 부활하셨다는 이 소식을 as of the first importance 즉 무엇보다 가장 중대한 그런 의미로 이렇게 번역한 것을 볼수 있는 것입니다. 그래서 보라 했던 이 소식이 인간이 들을 수 있는 그 어떤 뉴스보다도 가장 중대한 이런 소식이라 이렇게 바울이 얘기했다는 것입니다. 자, 그리고 나서 이 12절부터 34절에서 이 소식이 이제 왜 그렇게 중요한 소식인가? 이걸 이제 우리에게 설명하고 있는데요. 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨다고 20절에 말씀하면서 이 그리스도의 부활은 곧 그리스도 안에 있는 성도들도 부활할 것을 확증하는 어떤 그 보증 수표라 이렇게 우리에게 말씀하였습니다. 하나님께서 그리스도를 죽음에서 다시 일으키심으로 인류 역사의 새로운 시대, 즉새 임금께서 통치하시는 시대. 생명이 죽음을 누르고 승리하는 시대더 나아가서 인간의 모든 문제가 죽음 앞에서 해결되는 그래서 더 이상 두려움으로 우왕좌왕하지 않아도 되는 이 시대가 시작되었다는 것을 선언하였다. 이렇게 사도 바울이 우리에게 말씀하였습니다 사실 사람이 죽으면 어떻게 되는가 하는 이 질문에 대해서 그 누구도 확답을 주지 못하지 않았습니까? 사람은 죽으면 다시 다른 육체를 입고 이 세상에 돌아온다 하는 어떤 그 윤회설, 이것은 이제 이 불교나 힌두교가 주장합니다만 이것이 사실인지 아닌지에 대해서 도무지 확인할 길이 없는 것입니다. 그렇지 않습니까? 그냥 어떤 신념 내지는 간절한 열망 또는 영원일 뿐이지 증명할 길이 없는 것입니다. 우리 조상님들은 사람이 죽는 순간 영혼이 육체로부터 분리된 상태로 존재하면서 저 세상과 이 세상을 떠돌아다닌다고 믿었기 때문에 그 영혼을 달래기 위해서 위령제를 지내기도 하고 매번 제사상을 차려야 하는 것으로 생각하면서 살아왔습니다만 뭐 그것도 확인할 길이 없는 것입니다. 그렇지 않습니까? 또 철저하게 유물론주의를 신봉하시는 분들께서는 사람이 죽으면 그것으로 끝이 끝이다. 더 이상 아무것도 존재하지 않는다. 이렇게 믿고 있습니다. 영혼이라는 것도 존재하지 아니하고 사후세계도 없으며 사람은 오로지 육체가 살아 숨쉬고 있는 동안에만 존재하는 것이지 숨이 끊어지고 나면 그 후로는 아무것도 존재하지 않는다고 믿고 계시는데 이것도 역시 신념 내지는 간절한 열망 또는 염원일 뿐이지 증명할 길이 없는 것입니다. 그러나 이 성경의 저자들은 그리스도께서 부활하셨다는 것을 자신이 직접 목격하였다고 증언하면서 이 그리스도의 부활을 어떤 종교적인 신념이나 희망, 염원으로 표현하지 아니하고 역사적 사건으로 제시하고 있는 것입니다. 그리스도께서 부활하셨다는 이 반박할 수 없고 무시하기 어려운 이 역사적 증거들이 충분하다고 우리에게 말씀하고 있는 것이죠. 그래서 우리 그리스도인들은 죽음 이후에 우리에게 어, 우리가 어떻게 될 것인가에 대해서 우왕좌왕하거나 또는 죽음에 대한 두려움 가운데 살고 있지 않은 것입니다. 아, 그리스도께서 육체로부터 부활하신 것처럼 우리도 역시 육신의 몸으로 다시 무덤물을 박차고 일어날 것에 대해서 복음이 우리에게 약속해 주고 있다는 이 말씀으로 지난주 본문 말씀 우리가 정리를 해 보았습니다. 자, 근데 이제 오늘 본문 말씀에서는요, 이 성경의 증언을 조롱하려는 어떤 그 비꼬는 이들의 유치한 질문을 미리 예상하고 그 질문들에 대한 답을 우리에게 제시해 주고 있습니다. 35절 말씀해 보십시오. 누가 묻기를 죽은 자들이 어떻게 다시 살아나며 어떤 몸으로 오느냐 하리니. 자, 이렇게 어떤 그 예상 문제를 지금 미리 얘기하고 있는 것입니다. 이 무엇을, 문, 무엇을 문제 삼고 있는 것입니까? 아 육체적으로 몸이 부활한다고 치자. 그럼 그 부활의 몸은 내가 과연 소년 시절에 가지고 있던 충분히 반륙되지 못한 몸인가? 아니면 내 인생에서 가장 화려하고 아름다웠던 20대에 누렸던 그 몸인가? 배가 나오고 머리숱이 줄어든 중년의 몸인가? 아니면 숨이 넘어가기 직전에 다 쇠잔해서 망가진 그 상태의 몸인가? 도대체 어떤 몸으로 다시 일어난단 말인가? 이런 질문을 지금 하고 있다는 것입니다. 자, 여러분도 뭐 종종 그, 그런 질문을 하시는지 모르겠어요. 이 성경이 육신의 부활을 약속하고 있는데 내가 지금 이렇게 그병 들고 고통 중에서 어려움 가운데 있다가 다시 그런 몸을 입고 살아난다면 차라리 부활하지 않는 것이 좋겠다. 아뭐 그런 생각을 하셨는지도 모르겠습니다. 이 사람들이 몸에 대해서 양면적인 그런 입장을 가지고 있지 않습니까? 물론 몸을 귀하게 여기고 소중하게 돌아보려고 합니다만 동시에 자기 몸에 대해서 별로 그렇게 만족하지는 못하는 것입니다. 여러한 번. 그 자기 평가를 해보세요. 지금 내가 이 가지고 있는 이 육신, 내 몸에 대해서 내가 아주 만족하고 아, 내가 자랑스럽게 생각한다 하시는 분 있으면 손을 한번 들어보십시오. 아마 거의 안 계실 것 같아요. 성형수술을 받으려고 하거나 또 운동이나 다이어트를 통해서 몸 상태를 개선하려고 끊임없이 노력하는 그 이유가 무엇입니까? 만족스럽지가 않거든요. 그렇죠? 또 건강하고 아름다운 몸을 가지고 있는 유명인들의 사진을 자신의 모습과 비교하면서 자신의 초라한 모습에 대하여 일종의 혐오감을 느끼기로 하는 것입니다. 나는 뭐이 모양일까? 왜 부모님께서 나에게 이런 초라한 몸을 주신 것일까? 이런 분들에게 이 육체의 부활이라는 성경의 약속은 어처구니 없는 악순환의 반복일 것으로만 느껴질 수 있을 것입니다. 그러나 바울사도가 이런 질문을 36절에서 어떻게 답하고 있는지 주목해 보십시오. 36절 보십시오. 어리석은 자들아. 내가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 또 내가 뿌리는 것은 장래의 형체를 뿌리는 것이 아니요 다만 미리나 다른 것의 알맹이뿐이로 돼 하나님이 그 뜻대로 그에게 형체를 주시되 각 종자에게 그 형체를 주시느니라. 이 어리석은 사람아, 왜 이렇게 유치한 질문으로 시간을 낭비하고 있느냐? 이렇게 다그치고 있는 것입니다. 38절에 보시면 하나님께서 그 뜻대로 알아서 하실 것이라고 일축하는 것입니다. 그렇죠? 그러면서 이 시로부터 식물이 자라는 것을 예로 들면서 우리가 주목해야 할 매우 중요한 사실 한 가지를 이 36절부터 38절까지의 말씀이 우리에게 설명을 해주고 있습니다. 시로부터 솟아 올라온 식물을 처음에 심겨졌던 그 시와 비교해 보십시오. 그 생김새와 크기, 색깔, 촉감, 색, 뭐, 모든 면에서 확연히 다를 것입니다. 그러니까 이 식물이 시로부터 자란다는 어떤 그이 자연의 원칙에 대해서 한번더 들어보거나 이걸 경험해 본 적이 없는 분에게 이 잎이 무성하고 하늘을 향해서 곧게 솟아 오른 그 나무와 작은 씨앗을 보여주면서 이것이 이 나무가 이 씨앗으로부터 온 것이라 이렇게 설명을 하면 그게 믿어지겠습니까? 나무와 씨앗은 분명 같은 이 DNA를 가지고 있는 동질의 것입니다만 이 둘은 전혀 다른 모습을 하고 있기 때문에 전과 그 후의 모습이 확연하게 구별되는 것처럼 지금의 우리 모습과 부활 이후의 우리의 모습은 동질입니다만 전혀 다른 모습이 될 것임을 약속하고 있는 것입니다. 그리고 부활 이후의 육체는 지금은 상상이 가지 않는 말로 설명될 수 없는 지금의 이 초라하고 약하기 그지없는 육체의 모습과는 비교할 수 없는 모습이 될 것이라고 우리에게 강조해 주고 있습니다. 이것이 이 39절부터 41절 말씀의 그 핵심 포인트입니다. 육체는 다 같은 육체가 아니라고 사람의 몸이 짐승이나 이 새나 혹은 물고기 의 육체와 다르고 또, 하늘과 해와 달도 이 별들이 하늘에 속한 모든 것이 하늘에 속한 물체입니다만, 이 모두 제가 깊그 자기 나름대로의 빛, 어떤 그 영광을 바라고 있는 것처럼 죽음 이전에 우리가 지금 입고 있는 이 육체와 부활 이후에 누리게 될 육체가 확연하게 다른 육체일 것을 약속한 후에 아, 이제 이 본문 말씀의 어떤 핵심이라고 이야기할 수 있는 이 42절부터 44절의 말씀을 사도 바울이 이제 이야기하려고 제이 합니다. 한번 읽어볼까요? 42절 보십시오. 죽은 자의 부활도 부와 같으니 썩을 것으로 심, 심고 썩지 아니할 것으로 다시 살아나며 욕된 것으로 심고 영광스러운 것으로 다시 살아나며 약한 것으로 심고 강한 것으로 다시 살아나며 육신의, 아, 육의 몸을 입고 신령한 몸으로 다시 살아나나니 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸도 있느니라. 우리 가운데에도 육신의 질병으로 또는 마음의 병 때문에 혹은 노년에 겪을 수밖에 없는 모든 육체적 제약들 때문에 하루하루 사는 것이 큰 짐으로 느껴지시는 분들이 계시지 않습니까? 아마 모든 분들이 그 짐을 느끼면서 사실 것 같아요. 그래서 특히 그런 분들에게는 이 42절부터 44절의 말씀이 아마 더더욱 마음속에 깊이 와 닿으실 것입니다. 그 무거운 짐을 내려놓고 모든 고통과 수고로부터 자유로운 몸을 누리고 살게 될 것이라는 이 약속보다 더큰 약속이 또 있을까 상상이 가지 않으실지도 모르겠습니다만 이 말씀은 그것보다 더 놀라운 것을 우리에게 약속해 주고 있습니다. 아침에 자리에서 일어나는 것이 어려운, 또가차운거리도 걸어가기가 힘든 매일 약을 복용해야 되고 그 약의 그, 그 결과로 인해서 정신이 몽롱해지거나 또 활동이 제약을 받거나 눈을 뜨고 이렇게 집중하기가 어려운 경우에 따라서는 정말 이 몸이 타들어가는 것 같은 그런 고통 속에서 어려움을 느끼시는 이런 모든 분들에게 그 문제보다 더큰 문제가 있다 이렇게 이야기하는 것이 아마 마음속에 잘 와닿지 않으시거나 또는 굉장히 마음의 어떤 분노를 일으키는 그런 말씀이 될수 있을지 모르겠습니다. 도대체 내 고통이 얼마나 고통스러운 것인지 알지 못해서 이렇게 말하는 것이 아닐까 그런 그 섭섭함이 계실지도 모르겠습니다. 그러나 이 본문 말씀은 어떤 그 육체적인 제약, 고통 이것뿐만 아니고 그것보다 훨씬 더큰 중대한 사실을 우리에게 말씀하고 있는데요. 무엇입니까? 죄로부터의 자유를 말하고 있는 것입니다. 죄의 결과와 그 대가로부터의 자유를 말하고 있는 것입니다. 물론, 죄의 문제가 그렇게 심각하게 느껴지지 않으시는 분들에게는 잘 이해가 되지 않으실지 모르겠습니다만, 이 사람이 겪는 모든 문제들의 근본 원인이 바로 인간의 죄에 있다는 이 성경의 가르침을 알고 있는 분들에게는 이 죄로부터의 자유가 얼마나 놀랍고 얼마나 귀하며 얼마나 감격스러운 일인지를 아마 여러분 잘 알고 계실 거라고 생각해요. 죄는 단지 잘못된 것을 행하는 어떤 도덕적 실패 또는 사회적 기대치에 부합하지 않는 행위 또는 내 스스로 설정한 어떤 기준에 미치지 못하는 나의 부족함 이런 것을 말하는 것이 아니고요. 하나님을 바라지 않으며 하나님을 섬기지 않으며 하나님을 의지하지 않으려고 하며 하나님을 찬송하거나 감사함으로 나아가지 아니하며 하나님을 미움으로 또는 무관심으로 대하면서 내 편리와 내 욕심을 채우기 위한 수단 정도로밖에 는 여기지 않는 그래서 항상 평상시에 하나님과 나는 별로 그렇게 깊은 관계가 없는 그런 사이처럼 여기면서 살고자 하는 이 마음가짐을 말하는 것입니다. 하나님을 하나님으로 대해드리지 않는, 하나님을 예배하지 않는 그래서 하나님을 두려워하거나 하나님을 깊이 사랑하거나 정말 하나님을 향한 그 마음으로 살아가지 않는 이런 인간의 기본적인 성향을 말하고 있는 것입니다. 그런 마음을 가지고 있는 사람들은 이 세상을 하나님께서 가르쳐 주신 대로 살지 않으려고 그들 나름대로의 방식으로 그들의 생각대로 그들의 욕심을 쫓아 살게 되는데요. 바로 그런 식으로 살고 있기 때문에 이 삶이 다툼과 분열로, 시기와 분쟁으로, 미움과 분노와 원망으로 얼룩져 버리는 것입니다. 내 삶이 왜 이렇게 어지러운가, 왜 이렇게 복잡한 일이 많이 생기는가, 우리 사회가 왜 이렇게 짐스럽고 고통스러운가, 도대체 이 사회의 근본적인 문제가 무엇인가 깊이 고민하시는 분들이 계시다면 우리의 삶을 들여다보면 알수 있어요. 그렇죠? 내 방식대로 살겠다고. 결국에는 내가 이 세상의 주인이라고 모든 것이 나를 위해 존재한다고 생각하고 살고 있기 때문에 똑같은 생각을 가지고 있는 사람들과 만나면서 계속 부딪히는 것입니다. 내 생각에도 당신이 나를 위해 존재하는 것으로 생각하고 상대방도 똑같은 방식으로 나를 대하면서 살고 있다면 이두 사람이 만났을 때그 사이에서 분쟁과 갈등이 일어날 수밖에 없는 것입니다. 대인관계가 망가지고 가정의 불화가 일어나며 영혼이 채워지지 않을 욕심으로 늘 불안해하면서 경쟁 심리 속에 살면서 만족함이 없는 물질의 노예로 평생을 살다가 결국에는 그 초라한 죽음으로서의 삶을 마감하게 되는 인간의 그 삶의 이 죄의 그 무서운 파괴력 이것이 우리의 삶을 통해서 생생하게 증거되고 있지 않습니까? 지금 이 세상에서 우리가 가지고 있는 이 몸은 실로 썩어마땅한, 비천하며 나약하기 그지없는 그런 것에 불과합니다. 뭐 단순히 아그 몸이 비대해졌다거나 또는 병을 앓고 있다거나 그래서 뿐만이 아니고요. 나이가 들어서 쇠약해졌기 때문에 그런 것이 아니고요. 육체적으로 건강한 상태에 있는 모든 사람들조차 사실 이 땅에서의 삶은 수치스럽고 볼품없는 초라함의 극치인 것입니다. 아무리 재산을 많이 모아서 떵떵거리며 산들, 연예인들처럼 화려한 외모를 가장 화려하게 치장하면서 모든 사람들의 시선을 한 몸에 누리며 산들, 그 누구도 죄의 파괴력으로부터 자유롭지 못한 것입니다. 우리가 이런 상태에서 얼마나 비참한지를 통탄하게 느끼며 살고 있는 그 모든 사람들에게 예수 그리스도의 이 부활의 복음은 얼마나 놀라운 희망의 빛이며 약속입니까 예수 그리스도의 부활을, 부활의 복음은 이 썩지 않을 것으로 다시 살아나는 영광스러운 모습으로 다시 태어나는 강한 것으로 거듭나는 이 기적과 같은 변화를 그리스도를 믿고 그리스도를 의지하며 순종하고 소망하며 사는 사람들에게 약속해 주고 있습니다. 그러니까 예수께서 우리 모든 인류의 소망이 되시는 이유가 바로 여기 있는 것입니다. 예수께서는 그저 단지 선한 삶을 살아가는 이 삶의 방식에 대한 어떤 개인적인 의견을 피력하신 아 그런 선생이 아닌 것입니다. 귀담아 들어도 그만이고 그렇지 않아도 그만인 또한 명의 현인과 같은 그런 분이 아니셨던 것이죠. 수많은 철학자들이 많은 사색을 하고 많은 생각을 하고 이렇게 하면서 자기 나름대로의 이 삶의 방식에 대하여 우리에게 제시하고 이렇게 살아가는 것이 옳은 삶이다 우리에게 이야기하지만 뭐그 사람들의 귀를 기울이는 사람도 있고 그렇지 않은 사람도 있고 대부분의 사람들은 그저 모든 것에 무지한 상태로 그냥 매일매일의 삶에이 급한 문제를 해결하면서 사는데 허덕이고 있는 것입니다. 예수도 그중에 한 분이 아닌가 이렇게 생각할지 모릅니다만 성경이 우리에게 뭘 얘기하고 있습니까? 그분께서 부하를 통하여 인간의 모든 문제가 해결되며 모든 소망이 이루어졌다고 말씀하고 있지 않습니까? 무덤문을 박차고 일어나셨기 때문에 누구도 해결할 수 없었던 이 죽음에 대한 공포와 의문점들을 해결하시는 그 권세를 한 손에 쥐고 계시는 것입니다. 죽음 이후에 우리가 무엇이 우리를 기다리고 있는지에 대해서 우리에게 불명하게 말씀해 주실 수 있는 그 강력한 권세가 그분의 손안에 주어졌다는 것입니다. 그래서 여러분, 예수를 믿는 것은요. 지금 이 땅에서의 필요와 문제를 해결을 받는 수준의 그 혜택을 뛰어넘는 몇 천배, 몇 만배가 되는 큰 혜택을 우리에게 가져다 주는 것입니다. 물론 먹고 사는 문제가 무엇보다 시급하고 중대한 문제로 느껴지실 수 있을 것입니다. 아까도 말씀드렸습니다만 이질병으로 망가지는 고통스러운 육체가 가장 짊어지기 어려운 짐으로 어깨를 눌러올 수도 있을 것입니다. 그러나 바울 사도께서 이 로마서 8장 18절 이하에서 말씀하셨던 것처럼 지금 우리가 겪고 있는 이 현재의 고난들, 경제적 어려움, 관계의 어려움, 질병의 어려움들 이 모든 문제들은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없는 것이라고 바울 사도가 이야기하고 있지 않습니까? 그 영광이 우리를 기다리고 있기 때문에 지금의 어려움들을 참고 인내하면서 이 육신의 부활의 순간을 소망으로, 믿음으로 기다릴 수 있게 되는 것입니다. 어떤 면에서 하나님께서는 우리로 하여금 더큰 미래의 영광을 바라보시게 하기 위하여 현재의 고난을 우리가 안고 가야 할 것으로 남겨두시기도 합니다. 물론 하나님의 은혜 가운데에서 우리가 겪는 이 육체적 어려움들, 고통들, 이 세상의 문제들이 해결되는 경우도 많이 있습니다. 예수 믿기 이전에 엉망진창으로 살다가 예수 믿고 나서 삶을 잘 정리하고 관계가 개선되고 건강해지고 또 경제적으로 좀더 나은 상황으로 가시는 분들의 어떤 그 증언들을 우리가 수도 없이 듣고 있는 것 아닙니까? 실제로. 평균적으로 보았을 때 예수 믿는 사람들의 삶이 그렇지 않은 사람들보다 훨씬 더 안정적이고 훨씬 더 행복해 보인다는 어떤 그 조사들이 충분히 우리 가운데 있는 것입니다. 그러나 이 모든 문제들이 예수를 믿는다고 해서 당장 해결되지 않는다고 성경이 분명히 우리에게 말씀해 주고 있지 않습니다. 그러니까 여러분, 예수 믿으면 삶의 모든 문제들을 다 해결받을 수 있다고 약속하는 이런 분들의 약속을 여러분 믿지 마십시오. 어떤 면에서는 제가 말씀드렸듯이 고통 가운데 있음으로 인하여 이 세상에서의 삶이 우리의 전부가 아니라는 사실을 하나님께서 계속해서 우리에게 상기시켜주고 계시는 것입니다. 물론 이것이 고통스럽고 어려우며 또더큰 절망으로 우리를 몰아넣을 수 있을지도 모르겠습니다만 한 가지 분명한 사실은 무엇입니까? 우리의 고통이 깊어지면 깊어질수록 그 가운데에서 우리를 지키시고 인도하시는 하나님의 은혜가 더 풍성하게 우리 가운데 찾아온다는 것입니다. 그러므로 우리가 어려운 가운데에 있을 때에 우리가 무엇을 위해서 기도해야 되겠습니까? 하나님 제가 고통 가운데에 있습니다. 정말 몸이 고통스럽고 또 내가 정신적으로 얼마나 많은 어려움 가운데 있는지 모릅니다. 하나님이여 나를 구원하여 주시고 나를 불쌍히 여겨주십시오. 그러나 그 하나님의 은혜가 어떤 방식으로 우리의 삶을 찾아올 것인가, 또 언제 우리를 찾아올 것인가에 대해서 성경이 아주 분명하게 우리에게 약속해 주고 있지 않습니다. 우리가 잘알수 없는 특별한 이유 때문에 어떤 경우에는 하나님께서 평생 그 무거운 짐을 우리로 하여금 짊어지고 가도록 하시기도 합니다만 그러한 가운데에서 우리가 깨닫게 되는 것이 무엇입니까? 우리의 삶이 이 땅에서의 삶이 전부가 아니고 영원한 하나님 나라에서의 그 안식이 기다리고 있다는 것을 우리가 기억하게 되는 것입니다. 아마 많은 분들의 어떤 경험이 또 동일할 것 같아요. 삶이 평탄하고 수월해서 그냥 좀 살만 하면 신앙이 느슨해지고 그래서 하나님을 향했던 어떤 그 간절함 이런 것이 사라져버리고 그래서 대충대충 살게 되고 이러다가 어려운 일을 만나게 되면 다시 정신이 바짝 들고 마치 내가 더 이상 이런 식으로 살면 안 되겠다는 하나님의 그 강력한 경고의 말씀을 이제야 비로소 깨닫게 되는 것처럼 하나님 앞에 무릎을 꿇고 기도하게 되지 않습니까? 아, 그런 면에서 더 하나님을 의지하게 되는 그 방법을 가르쳐 주시는 이 삶의 고난이 우리에게는 하나님의 은혜의 표현으로 다가올 수 있는 것입니다. 자, 그런데 오늘 본문 말씀 이 마지막 부분을 이제 잘 보시면 우리가 과연 어떻게 이 하나님의 은혜 가운데 들어갈 것인가, 어떻게 그 은혜를 풍성하게 누릴 것인가에 대하여 우리에게 아주 중요한 사실을 말씀하여 주고 있습니다. 44절부터 마지막 절까지 제가 한번 읽어보겠습니다. 육의 몸을 심고 신령한 몸으로 다시 살아나나니, 육의 몸이 있은 즉또 영의 몸이 있느니라. 기록된 바첫 아담은 생명이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니, 그러나 먼저는 신령한 사람이 아니오 육의 사람이오그 다음에 신령한 사람이라. 첫 사람은 땅에서 났으니 흙에 속한 자이거니와 둘째 사람은 하늘에서 나셨느니라. 무릇 흙에 속한 자들은 저 흙에 속한 자와 같고, 무릇 하늘에 속한 자들은 저 하늘에 속한 이와 같으니 우리가 흙에 속한 자의 형상을 입은 것 같이 또한 하늘에 속한 이의 형상을 입으리라. 이건 이제 뭐 이렇게 읽으면 뭐 이렇게 복잡하게 써놓은 것인가. 금방 이렇게 소화하고 이해하여 이것이 우리 마음속에 깊이 와닿는 것이 좀 어려울 수 있습니다. 그런데 시간이 좀 지나가더라도 여러분 이 부분을 우리가 잘 한번 살펴보는 일이 굉장히 중요하다고 생각합니다. 무엇보다 여기 보시면 두 종류의 사람에 대해서 말씀하고 있습니다. 그렇죠? 이 땅에 존재하는 모든 사람들은 한 사람도 예외 없이 이둘 중에 하나라는 것입니다. 여기 먼저 여러 가지 그 표현 방식을 통해서 이 사실을 우리에게 말씀해 주고 있지 않습니까? 이 44절에 보시면 육의 몸, 또 신령한 몸 이렇게 구분을 지어 놓았습니다. 또첫 사람, 또 둘째 사람 이런 식으로 표현되어 있기도 합니다. 또 육의 사람, 신령한 사람, 땅에 속한 사람, 또 하늘에 속한 사람, 흙에 속한 사람, 또 하늘에 속한 사람 이런 식으로 계속해서 두 가지 종류의 사람에 대하여 말씀하고 있다는 것입니다. 여기 이제 여러분 한 가지 참고하셔야 될 사실은요. 44절 말씀해 보시면 육의 몸그 다음에 신령한 몸, 이렇게 그 표현이 되어 있는데, 여기 이제 그 육이라 이렇게 번역되어 있는 그 단어는 성경에 종종 영혼으로 이렇게 번역되어 있는 단어입니다. 근데 이 단어가 등장하는 성경 구절들을 쭉 찾아보면, 이 단어가 그냥 우리가 생각하는 어떤 그 혼, 영혼, 이것만을 의미하는 단어가 아니고, 어떤 그 인간을 설명하는 아주 다양한 방법으로 사용되고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 어떤 경우에는 목숨으로 번역되어 있기도 하고, 어떤 경우에는 생명으로 번역되어 있기도 하고, 어떤 경우에는 영혼으로 번역되어 있기도 하고, 이렇게 해서 마치 어떤 그 사람 전체를 이렇게 표현하는 그런 단어로 설명이 되어 있습니다. 그래서 이 단어의 어떤 그 의미를 이렇게 쭉 설명해 놓은 그 사전에 이렇게 보게 되면, 아, 이것은 지금 이 세상에 살고 있는 그 인간을 정의하는 어떤 그 포괄적인 단어이다. 이렇게 설명이 되어 있습니다. 그죠? 뭐, 지, 정의, 뭐 이런 걸다 포함해서 인간으로 존재하고 있는 나의 현재의 모습, 이 세상에서의 모습을 지금 이야기하고 있는 것입니다. 그거에 반해서 여기 신령한 몸이라 이렇게 번역되어 있는 이 부분은 요 영적인 몸 이렇게 되어 있는데 육의 몸과 이 신령한 몸으로 이렇게 번역을 비교를 해놓았을 때 사도 바울이 지금 이야기하고 있는 것은 무엇이냐 하면 이 현재에 속한 사람과 장차올 하나님의 나라에 속한 사람, 이 구분을 지금 짓고 있는 것입니다. 세상의 모든 사람들이. 그둘 중에 하나라는 것입니다. 이 땅에 속해서 이 땅에 국한된 삶을 살고 있는지 있던지 그것을 뛰어넘어서 장차 오게 될 하나님의 나라의 시민으로 거기에 속한 사람으로 살고 있는지 이두 가지 이 종류의 사람에 대하여 우리에게 제시해 주고 있다는 것입니다. 그러니까 우리가 이 부분을 이렇게 읽을 때 우리 스스로에게 이 질문을 던지지 않을 수 없어요. 나는 어느 쪽에 속한 사람인가? 내가 이 땅에, 지금 현재 이 세상에만 속해 있는 그런 사람으로 살고 있는 것인가? 아니면 장차 오게 될이 하나님의 나라, 이 영적인 나라, 이 혈과 육으로는 우리가 이 받을 수 없는 그 하나님의 나라에 속해 있는 이런 사람인가에 대해서 우리가 질문하게 된다는 것입니다. 그래서 여기 이 45절에 보시면은요. 기록된 바첫 사람은 아첫 사람 아담은 생명이 되었다. 이제 이렇게 되어 있는데, 여기 이 생명이라 하는 이 단어도 사실은 이 유괴 몸이라는 단어와 똑같은 단어로 되어 있습니다. 이 생명이 되었다는 것이 무엇입니까? 아, 사람이 아, 그 하나님께서 흙으로 사람을 뒤져 가지고요. 거기 이제 생기를 불어넣지 않았습니까? 그렇죠. 그렇게 해서 이 사람이 이제 숨이 쉬, 숨을 쉬는 이런 사람이 되었다 이제 이렇게 이야기하는 것인데 그 다음에 보시면 마지막 아담은 어떻게 되어 있습니까? 살려주는 영이 되었다 이렇게 되어 있습니다. 즉이 땅에 살고 있는 이 사람은요, 이 인간은 하나님으로부터 생명을 이렇게 공급 받아야만 살수 있는. 아 그런 존재입니다만 그를 뒤여 이어 이 땅에 오셨던 이 예수 그리스도께서는 사람에게 생명을 주실 수 있는 하나님의 이 새로운 영, 즉 하나님의 나라에 속해 있는 그분으로 이 땅에 오셨다는 사실을 말씀하고 있습니다. 그러니까 여러분과 제가 내가 지금 이첫 아담에게 속한 사람인가 둘째 아담인 이 예수 그리스도에게 속한 사람인가 질문해 봐야 되겠죠. 그리스도께 속해 있지 않으면 이 땅에서 흙에 속한 사람으로 즉 육체적 죽음을 맞게 되면 다 해체되고 흩어져서 더 이상 존재할 수 없는 아무런 의미가 없는 그런 사람이 될 것이고 예수 그리스도 안에 있는 사람이라면 그분께서 오셨을 때 부활하여 하늘의 시민으로 하나님 나라의 백성으로 살게 될 것이라고 우리에게 말씀하고 있다는 것입니다. 어떻게 우리가 이 흙에 속한 사람으로부터 하늘에 속한 사람으로 변화될 수 있는 것입니까? 이 부분에 대해서 이 본문 말씀이 아주 뭐 분명하게 설명하고 있지 않습니다만 여기 우리에게 그 힌트를 던져주는 중요한 단어를 계속 반복해서 사용하고 있는데요. 땅에 심겨진다 이렇게 얘기하지 않습니까? 그렇죠? 이 본문 말씀 맨 앞부분에도 보시면 어떻게 되어 있습니까? 아, 씨를 아, 내가 뿌리는 씨가 죽지 않으면 살아나지 못하겠고 이렇게 되어 있는데 이 땅에 심겨지지 않으면 아, 거기로부터 식물이 솟아나지 못한다는 것을 이야기하고 있다는 것이죠. 예수께서 그렇게 말씀하셨어요. 아, 너희가 내 스스로를 부인하지 않으면 내 십자가를 지고 나를 따라오지 않으면 내 제자가 그럴 수 없을 것이다. 이렇게 말씀하셨잖아요. 그렇죠? 즉 우리가 이 땅에서 마치 이 세상의 모든 것들을 그저 누리면서 여기에 마치 모든 것이 있는 것처럼 이렇게 살면서 그저 종종 하나님을 찾기도 하고 또내 필요한 것들을 하나님로부터 공급받는 이런 정도로의 새 삶을 살고 있다면 내가 과연 내 몸이 이 땅에 묻혀져서 죽어버린 것인가? 내가 정말 거듭나게 된 것인가? 예전의 모습이 다 사라져버리고 소멸되고 내가 하나님의 나라에 속한 하나님의 백성으로서의 그 찬란한 모습으로 거듭나게 된 것인가? 질문해 보지 않을 수 없는 것입니다. 예수께서도 그리스도로서의 그 사명을 감당하시기 위하여 자기의 몸을 십자가 위에 내어놓으시면서 마치 시가 딸의 미랄 하나가 땅에 떨어져서 땅에 묻혀가지고 죽어버리고 거기에서 새로운 생명이 피어나는 것처럼 이렇게 자기의 삶에 대해 말씀하셨던 것처럼 여러분과 저의 삶에 대해서 말씀하시면서도 우리가 예수 안에 있으려면, 즉 하늘에 속한 시민으로 살게 되려면 어떻게 해야 된다고 말하는 것입니까? 죽어야 한다는 것입니다. 그렇죠? 내옛 사람을. 죽여야 하는 것입니다. 예수 믿는 것이 얼마나 이 결정적인 그런 결단인가에 대해서 성경이 이런 표현으로 우리에게 설명해 주고 있는 것입니다. 그냥 대충대충 뭐 적당히 살다가 뭐 적당히 예수를 찾기도 하다가 적당히 뭐 교회에 다니거나 이렇게 하면서 살다가 어떻게 되겠지 하는 것이 아니고요. 결신을 하는 것입니다. 내가 지금 이 순간부터는 더 이상 내 방식대로 살지 아니하고 나를 위하여 이 땅에 오셨던 그분, 예수, 그리스도의 온 인류의 소망이 집중되어 계시는 그분에게 내 삶을 넘겨드리고 내가 이제부터 그분의 백성으로 그분을 섬기는 삶을 살겠다고 결단을 내리는 것입니다. 바로 그것이 여기 이 심는다, 죽는다 이런 표현으로 우리에게 설명되어 있다는 것이죠. 제가 돌아, 이렇게 둘러보면 이 자리에 계시는 많은 성도 여러분들 가운데 이미 그 결신을 오래전에 하시고 또 최근에 하셔서 이제 내가 그리스도의 새로운 백성으로 살겠다고 고백하신 분들이 많이 앉아 계십니다. 그러나 그 중에는 아직 그것이 분명하지 않은 분들도 분명히 이 자리에 계실 것입니다. 그저 내가 살다가 어떻게 되겠지? 뭐 적당히 어떻게 문제가 해결되든지 뭐 어떻게 하겠지? 이러다가 그저 죽어버리면 뭐 그만 아니겠어? 뭐 이렇게 생각하시는 분도 계실지 모르겠습니다. 그러나 오늘 본문 말씀은 한편으로는 격려의 말씀이요. 또 한편으로는 분명한 경고의 말씀인 것입니다. 선택이 우리 앞에 놓여 있는 것입니다. 내가 어느 쪽으로 내 자신을 가게 할 것인가? 어느 쪽을 선택할 것인가? 그리스도께서 우리에게 약속하시는 이 하늘에 속한 이의 형상을 입는 그 날을 내가 소망하면서 살 것인가? 아니면 그저 지금까지 살아온 그 방식을 고집하면서 썩어 없어져 버릴 내 육신을 그것만을 붙잡으면서 살다가 모든 소망을 다 잃어버리는 그 마지막 순간을 맞을 것인가. 중대한 결정이 우리 앞에 놓여 있습니다. 혹시 여러분들 가운데 아직 망설이시거나 이것이 확실하지 않으시거나 또 결단 내리기 어려우신 분들 계시다면 여러분 주저하지 마시고 옥초를 찾아오십시오. 우리 함께 기도하고 또이 문제에 대해서 우리 깊이 고민하면서 서로 격려할 수 있게 되기를 간절히 기도합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 하늘로부터 이 땅에 내려오셔서 우리에게 저 세상에서의 참 생명을 주시는 권세를 가지고 계시는 예수 그리스도를 바라봅니다. 하나님의 은혜 가운데에서 저희로 하여금 그분의 그 밝은 빛을 보게 하시고 그분을 향한 믿음 가운데 살도록 저희를 가르쳐주시고 인도하여 주셨으니 감사합니다. 저희들의 무지의 벽을 무너뜨리시고 강철처럼 굳어버렸던 저희들의 마음을 주의 성령께서 녹여주셔서 저희로 하여금 그리스도를 사랑하며 그분을 소망하며 살게 하셨으니 하나님 감사합니다. 하나님 저희가 이 땅에 살면서 많은 무거운 짐과 안타까움과 슬픔으로 애통해하면서 눈물 가운데 살고 있음을 고백합니다. 하나님 이 자리에 앉아계시는 교우 여러분들 가운데 많은 염려로, 슬픔으로, 애통한 마음으로 살고 계시는 분들을 돌아보며 저희들의 마음이 얼마나 안타까운지 모릅니다. 또 누구에게도 이야기할 수 없는 마음의 큰 짐과 고민으로 하나님께 매어 달리고 있는 여러 교우분들도 계시는 것을 기억합니다. 하나님이여 이러한 모든 문제들이 지금 당장 해결되지 않을 것을 우리가 짐작해 봅니다. 얼마나 더 우리가 고통당해야 할지, 우리가 과연 이것을 다 감당해 낼수 있을지 두려움 가운데 종종 빠지기도 합니다. 그러나 하나님 오늘 우리에게 주셨던 이 본문의 말씀을 우리가 다시 한번 돌아보면서 우리에게 약속되어 있는 이 권세와 영광과 또 강건한 부활의 새 몸을 우리가 소망합니다. 이것을 가능케 하시기 위하여 그리스도께서 먼저 죽음 가운데 일어나셨음을 성경이 선포하고 있사오니 하나님의 주의 성령께서 저희들의 마음 가운데 찾아오셔서 이 소망을 굳게 붙잡으며 이것을 믿음으로 고백하며 이 가운데 살수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘